0: والله بالنسبه انا اول الناس اركض على عيشتي وهذا شو مكادودي اركض على عيشتي حصل لي كلمه ثلاثه صفر عيش بيه حصل 10,000 وبعدين
1: الله تظهر بيانات سوق الاوراق الماليه وصندوق النقد الدولي ان فيروس كورونا المستجد قد تسبب في تدهور الاقتصاد بشكل هو الاسرع على الاطلاق في التاريخ اسرع حتى من الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين والحرب العالميه الثانيه والركود الاقتصادي عام 2008، وتعتقد كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي جيتا جوبناث أن الوباء المميت سيؤدي إلى أزمة لا مثيل لها وسوف تتسبب في فقدان الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي 9 تريليونات دولار خلال عامي 2020 و 2021. أيضاً وزير الخزانة الأمريكي ستيفن نوتشن حذر من أن معدل البطالة قد يرتفع إلى أعلى من 20% أي ضعف مستوى الذروة خلال الأزمة المالية في حين استغرق الكساد الكبير ما يقرب من ثلاث سنوات للوصول إلى حافة الانهيار مع كوفيد-19 أو كورونا، لم يستغرق الأمر سوى أسابيع قليلة ليؤدي إلى هبوط بعض مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية بنسب تراوحت بين 20 و 35% وعلاوة على ذلك لم يتوقف النشاط الاقتصادي بالكامل خلال الحرب العالمية الثانية كما حدث في الوقت الحالي تسبب هذا الإغلاق الكامل للنشاط الاقتصادي بأزمة بطالة خطيرة في الدول الكبرى مثل الولايات المتحده الامريكيه والصين والهند. يبدو الامر معقدا ولذلك سنحاول تبسيط ذلك قدر المستطاع في هذه الحلقه من بودكاست في 20 دقيقه. وايضا لذلك سيكون معنا ضيفان الدكتور مدحت نافع الكاتب والمحلل الاقتصادي المصري وايضا الباحث الاقتصادي اللبناني جاسم عجاقه. سنبدا من الباحث الاقتصادي السيد جاسم عجقة آه
2: الخروج من هذه الأزمة بيتطلب ضخ أموال آه إن كان من المصارف المركزية أو إن كان عبر الضرائب واثنينتون غير متوفرين. آه نعتقد إنه هذه الأزمة هي أزمة سيئة آه ما راح نقدر نخرج منها بالدرجة الأولى قبل ما نلاقي علاج. وهذا الأمر بعضه منه سهل. ونحن نعرف بزات الوقت أنه كل شهر أقفال يخسر بين الواحد ونص إلى بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لذلك نعم فعلاً الأمر كثير صعب والأمر كثير لل للعالم كله المخاوف الأساسية أنه الطبقة من الدول الدول خليني يسميهم مش الفقيرة ولكن أقلهم بين الفقيرة والمتوسطة هذا كله رح يصير دول فقيرة السبب بكل بساطة هي فيروس كورونا يلي فتك بالاقتصادات وأهم شغلة رح يفتك م. بالهيكلية الاجتماعية الاقتصاد لن يكون هو زيته من بعد كورونا أكيد في تغييرات هيكلية رح تطاله أهم التغييرات الهيكلية اللي رح تصير فيه هو حقيقة يمكن مش حول تقلص العالمي ولكن أقله في عدد معين من الأمور اكتشف بعض الدول إنه عن جد لازم تكون عم تنتج عنده لذلك أنا باعتقادي نعم رح يكون في وجه مختلف للاقتصاد العالمي من بعد
1: في الولايات المتحدة قدم أكثر من 30 مليون شخص طلبات للحصول على إعانات البطالة في ستة أسابيع فقط وفي المملكة المتحدة قدم ما يقرب من مليون شخص طلبات للحصول على إعانات في أسبوعين فقط في نهاية شهر مارس أذار. في الصين، ومع إغلاق المصانع الكبرى ومراكز الإنتاج، ارتفعت أيضاً معدلات البطالة. تفيد الإحصاءات الرسمية الصينية أن البطالة في المناطق الحضرية ارتفعت إلى 6% في إبريل-نيسان الماضي. وللأسف في الهند ظهرت مشاهد مروعة لآلاف المهاجرين الذين مشوا أكثر من 100 كيلومتر باتجاه مدنهم الأصلية مع عدم وجود وظائف لا مال لدفع الإيجار وأغلقت جميع وسائل النقل العامة ولم يكن أمام المهاجرين خيار آخر سوى السير نحو مسقط رأسهم أسعار النفط كانت مؤشر من أسوأ المؤشرات حيث تراجعت بشكل حاد بسبب منع السفر ووسائل النقل للمرة الأولى في التاريخ وتراجعت أسعار النفط إلى أرقام سلبية بسبب انخفاض الطلب وتسبب هذا بدوره في المزيد من البطالة في مجال الصناعة النفطية. وسط كل هذا استغرقت الحكومات في جميع أنحاء العالم وقتاً أطول للإعلان عن حزم الإنقاذ للشركات الصغيرة ومع ذلك فإن الحزمة الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 3 تريليون دولار والتي أعلنت عنها إدارة ترامب كانت تأثيرها الإيجابي ضئيل وسط انتعاش الاقتصاد ببطء إلى جانب ذلك فإن نظام الاستجابة الصحية العامة في الدول المتقدمة ودول العالم الثالث الأكثر فقراً أقل من ملائم. الاستجابة البطيئة في المراحل الأولية لانتشار كورونا أشارت إلى أن معظم البلدان لم تكن مستعدة لاحتواء هذا الفيروس. وفي حال لم تقدم الحكومات إعفاءات ضريبية وخطط تحفيزية إلى جانب نظام رعاية صحية قوي للسكان، سيستمر الاقتصاد في التدهور. دعونا نسمع المزيد عن ما نمر به بصوت الزميل أمين زيري. حتى خلال فترة الكساد الكبير
3: والحرب العالمية الثانية، لم يتم إغلاق معظم الأنشطة الاقتصادية حرفياً، كما هو الحال في الصين والولايات المتحدة وأوروبا اليوم. وسيكون السيناريو الأفضل هو الانكماش الأكثر حدة من الأزمة المالية، ولكنه قصير الأجل. مما يسمح بالعودة إلى النمو الإيجابي بحلول الربع الرابع من هذا العام وفي هذه الحالة ستبدأ الأسواق في التعافي عندما يظهر الضوء في نهاية النفق وسيتعين التعامل مع هذه الأزمة على مرحلتين مرحلة الاحتواء وتحقيق الاستقرار تليها مرحلة للتعافي وفي كلا المرحلتين هناك دور حاسم لكل من الصحة العامة والسياسات الاقتصادية وتكتسب عمليات الحجر الصحي والإغلاق العام والتباعد الاجتماعي أهمية حاسمة في إبطاء انتقال العدوى، مما يعطي نظام الرعاية الصحية وقتاً كافياً للتعامل مع طفرة الطلب على خدماته، وإمهال الباحثين وقتاً كافياً لمحاولة إيجاد أدوية ولقاح. ويمكن أن تساعد هذه الأجراءات على تجنب ركود النشاط الاقتصادي بصورة أشد وأطول أمداً، وتهيئة السبيل لتعافي الاقتصاد،
1: السيناريو الأفضل هو الذي يفترض شروطاً عديدة إذ يجب على صناع السياسة النقدية الذين في أقل من شهر فعلوا ما استغرق منهم ثلاث سنوات بعد الأزمة المالية يجب عليهم الاستمرار في الإجراءات غير التقليدية في هذه الأزمة وتقديم التسهيلات الممكنة ما يعني أسعار فائدة صفرية وتخفيف الائتمان لدعم البنوك وغير البنوك وصناديق سوق المال وحتى الشركات الكبيرة أي الأوراق التجارية وتسهيلات سندات الشركات تحتاج أيضاً الحكومات إلى نشر حوافز مالية ضخمة بالنظر إلى حجم الصدمة الاقتصادية فإن العجز المالي في الاقتصادات المتقدمة سيحتاج إلى زيادة من 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 10% أو أكثر فقط الحكومات المركزية لديها ميزانيات كبيرة وقوية بما يكفي لمنع انهيار القطاع الخاص لكن هذه التدخلات، إذا تم تمويلها من خلال الدين الحكومي القياسي، فإن أسعار الفائدة سترتفع بشكل حاد، وسيتراجع الانتعاش في مهدها. إلى أي مدى يمكن الاعتماد على ضخ الأموال من قبل الحكومات لمعالجة الفجوة الاقتصادية العالمية التي نشهدها في ظل هذه الأزمة الغير مسبوقة؟ عن هذا السؤال اجابنا الدكتور مدحت نافع الكاتب والمحلل الاقتصادي
0: حاله من الفقاعه في الديون العالميه بشكل كبير وصلت الى حوالي 322% يعني اكثر من ثلاث اضعاف الناتج الاجمالي جلوبال جي دي بي او جلوبال جلوبال برودكتيفيتي لكل الاقتصادات uh, um, هذه الفقاعه من المرجح ان تنفجر في اي وقت اذا كانت فتره الكساد الكبير اتخذت ثلاث سنوات حجم دوره اقتصاديه انذاك uh, من اجل ان يحدث كبير او فرق كبير جدا بين في اسعار السندات او تراكم السندات الرديئه بين البيع والشراء بالتاكيد فانها في فتره قصيره جدا نتيجه تدفق المعلومات وكفاءه تدفق المعلومات العصر الحالي والتطور التكنولوجي تطور الاتصالات هذه الدوره تمر في اسابيع الان نرى ديون رديئه نرى اسعار بالسالب للبترول ودي في ظاهره تكاد تكون الاولى هي نظريا كانت ممكنه لكنها في أقود على الأقل الخام الأمريكي في مايو السابق في كانت أقود المستقبلية كانت بالسالب هذه مؤشرات جميعها تدل على حالة من الدفراشر دي أول مرة يحصل في التاريخ لوك داون دول بالكامل محتاجة أنها تساعد كيف توفر هذه المؤسسات الدولية على حدفة ستوفر حزم لمساعدة كل العالم في وقت واحد
1: سقوط حر أجدنا معنيين هنا بفهم هذا المصطلح بمعنى أننا اليوم عندما نسمع عن فقدان للوظائف وانهيار اقتصادات دول على ماذا يمكننا أن نعتمد لفهم أن هناك مجال لخلق فرص جديدة في مجالات جديدة أو خلق وظائف جديدة خلال الفترة المقبلة تقي هذا العالم وتحديداً فئة الشباب من الانهيار والأسباب متعددة ومتعلقة بخسارات حادة في بعض الشركات وإفلاس أخرى كما هي متعلقة بإقفال الحدود وتوقف المطارات كما سنسمع في هذه القصه هنا كورونا اخ من الكورونا
3: انا استقلت من شغلي وحصلت على طبعا بعد ما حصلت على اوفر كثير
1: منيح من دوله اخرى وبكل اسف مثل ما انك شايفه هلا بسبب الكورونا هلا انا بلا شغل وناظره بقى لحتى الله يفرجها لحتى نحكي مع شركه جديده ونشوف الوضع وكانوا فتحوا المطارات وفتحوا الشغل من اصله أه بقى الامور هيك شوي تايت أه بكل اسف هلا أه متضايقه اكيد وكمان الواحد يعني ما في روح على بلده ليستريح شوي بسبب الحجر وبسبب الوضع وما في طيران وهيك بقى ناطره ناطره فرج على الله <تصفيق> واحيانا بصفن انه كثير انا متضايقه ومزعوجه بس لما بصفن انه بصفن بالعالم الثاني اللي بالمطارات ولا اللي خسرت شغلة ولا بقى
0: بقول كتر خير الله
1: يمكن ان نترجم هذا المصطلح سقوط حر اقتصاديا بالنسبه للمواطن العادي هنا سيجيبنا الباحث الاقتصادي جاسم عجقه
2: أصبت كلمه تستخدم هي السوشيال دامبينج يعني في تردي لا المستوى المعيشي اللي بده يعيشوه الناس لانه بالنتيجه نحن بس نشتغل في مدخول من المصاري وبس نشتغل من أمن حاجاتنا من أمن احتياجاتنا من السلع المواد الغذائية، من الكماليات وإلا ما هنالك بس كمان في عنا مشكلة المؤسسات رح يكون في عنا أقفال للمؤسسات رح نحس بنقص على صعيد المكنه الانتاجية المكنه الانتاجية بقى رح تطلع مثل الأول والظاهرة الغريبة العجيبة بهذا الموضوع هي قصة الفقر يعني الدول الغنية مثل الدول المتطوره، الدول الصناعيه والدول خليني اقول المنتجه للنفط، يمكن تقدر عندها وعندها القدره الماليه انه تتحمل اكثر، ولكن الدول الفقيره او الدول اللي خليني اقول يلي اقتصاداتها هشه، هذه حقيقه راح يصير فيها كوارث من ناحيه الفقر، وانا يعني بقول اقله اقله يمكن نشهد ارتفاع بنسبه الفقر بتوازي ببعض المناطق ال 100%. أنا باعتقادي يمكن في صنف هذا الأمر من الأخطر اقتصادياً ولكن أخطر اجتماعياً، لأنه رح يكون في عنا تداعيات ريفية.
1: في المقابل هناك خبراء يقولون أنه لدينا أسباب كثيرة أخرى تدعونا للتفاؤل رغم الظروف العصيبة. ففي البلدان الأكثر إصابة بهذه الجائحة انخفض عدد الحالات الجديدة بعد تطبيق ممارسات التباعد الاجتماعي بقوة وهناك آفاق واعدة أيضاً يحملها العمل غير المسبوق الجاري الآن على قدم وساق لإيجاد علاجات ولقاحات مضادة للفيروس وستساعد إجراءات السياسة الاقتصادية العاجلة والكبيرة التي اتخذت في كثير من البلدان على حماية الأفراد والمؤسسات أيضاً ما سيحول دون حدوث معاناة اقتصادية أكثر حدة ويخلق الظروف المواتية للتعافي. فمثلاً قطاع الطيران في الصين يتعافى لستين في المائة من مستوى ما قبل كورونا. وعليه أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية أن عدد رحلات الطيران المدني في الصين وصلت في يوم واحد إلى عشرة آلاف رحلة للمرة الأولى منذ الأول من فبراير شباط الماضي الصين تتعافى واقتصادها يتعافى لكن النظام العالمي يسعى لمحاسبة الصين عن تورطها بتفشي كورونا في العالم وأكد الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة على أن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة بسبب كورونا قادمة لا محالة
2: في أربع نقاط بدنا نعرفون أولاً الصين ما صرحت مباشرةً بس تبلش المرض يتفشى ما صرحت مباشرةً للعالم حتى يكون في أخذ للإحتياطات اثنين في شبهة أنا لا أتهم ولكن أقله هذه الشبهة موجودة من ناحية هذا المختبر يلي بنيته فرنسا للصين يلي هو موجود بوهان مطرح ما هي يعني انطلق الفيروس وهذا المختبر عم يتهم دونالد ترامب انه هو المسؤول عن هاو الفيروس يعني عم يعمل ابحاث على فيروسات من عائله كورونا وهذه الفاميلي منه تلاته الصين عطيت معلومات خاطئه عن الفيروس باول مراحل ظهوره يعني قبل ما ينتقل العدوى لغير بلدين اعطت معلومات خاطئه وعشان هيك في غضب عليا كثير وحتى في غضب على منظمه الصحه العالميه لانه بيعتبروا انه منظمه الصحه العالميه هي اللي عطيت المعلومات الغلط، بس منظمه الصحه العالميه من الصين، اخر نقطه الصين دمرت العينات اللي اخذتهم من الفيروس باول ظهوره، ما عم تتعاون من ناحيه كشف الحقائق شو صار بالمرحله الاولى، لذلك نعم الصين تعتبر إلى حد معين. خليني أقول إذا مش بكل شيء رح يقدروا يدينوها ولكن أقله بالتأخير بإعلام العالم هاني حقيقة تحمل مسؤولية ومسؤولية.
1: مع أن أزمة كورونا طالت شركة أمازون العالمية مع بداية تفشي هذا الفيروس في دول العالم المختلفة وأجبرت أغلب الموظفين فيها القادرين بحسب طبيعة عملهم على العمل من المنزل. إلا أن ذلك لم يمنع من أن نفس الكورونا ستجعل صاحبها أول تريليونير في العالم نعم، يواصل جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون الأمريكية يواصل حصد الأرباح متجها إلى تحقيق رقم قياسي جديد بأن يصبح أول تريليونير في العالم بيزوس والبالغ من العمر 56 عاماً ساهم بجزء من ثروته في مساعدة المحتاجين خلال الوباء وفي الشهر الماضي تحديداً تبرع بمبلغ 100 مليون دولار لبنوك الطعام الأمريكية التي تكافح من أجل إطعام عدد ضخم من الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب هذا الفيروس هناك أيضاً مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ والذي تتوقع الدراسات أنه سيصبح أصغر تريليونير في العالم بعد عشر سنوات من اليوم، أي في العام 2036، حيث سيكون عمره آنذاك 51 عاماً. لكن إذا ما انتقلنا إلى عالمنا العربي. ومع كل النصائح التي تقدم عبر وسائل الإعلام والحكومات والوزارات وحتى الجمعيات والأفراد الذين يجتهدون لتوعيتنا حول هذه الجائحة وأثرها الكبير على حياتنا صحياً ونفسياً واقتصادياً إلا أن ذلك لا يلقى بالاً من الجميع ليس لأن هناك من لا رغبة به للحذر والحيطة وإنما لأن هناك من لا تساعده ظروفه وحتى من قبل كورونا ليعيش حياه لا ترقى لتكون على حد خط الفقر بل ادنى من هذه المستويات والمسميات بكثير
2: ندري يا كورونا وامراض وعندي كل شيء ندري مجبورين مجبورين بس يعني تعالوا عادي يضل يموت يقعد بالبيت يا يطي ما يعطي لا اشغال لا راتب وكل شيء ماكو الله وكيلك وعندي ثلاث جهال انا
1: حسين طاهر عراقي من البصره لا عمل لديه ولديه أسرة وأطفال يحتاج إلى إعالتهم ولأنه لم يتمكن من الحصول على وظيفة أو عمل يلجأ إلى جمع النفايات يقول حسين إن قوات الأمن تحاول على الدوام إقناعهم بالبقاء في المنزل لكنهم في نهاية الأمر يسمحون لهم بالمرور نظرا لأنهم لا يملكون مصادر بديلة للدخل وهذا محمود
0: انا قاعد اتنقب اتنقبها من الريحه يا بس اذا قعدني كثير اليوم اقدر أقعد ببيتي وادعقم وكذا واقعد واشكت بس يقتلني الجوع شو اشاكل شو اشرب زين ماكو شو اسوي والله
1: محمود ابراهيم وهو احد الباحثين وسط القمامه ويبلغ من العمر 40 عاما يعمل في مكب النفايات منذ عشر سنوات يشق طريقه الى مكب النفايات الرئيسي في المدينه متحد إجراءات العزل العام الهادفة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ويأتي جامعو القمامة والنفايات إلى المكب في مجموعات رجال وأبناء، إخوة وأخوات، وكثير منهم أطفال لا يضعون سوى قطعة من القماش حول وجوههم للحماية من الأبخرة السامة ويبحثون عن عبوات البلاستيك والقصدير والمعدن والزجاج باختصار، إنهم يبحثون عن أي شيء يمكنهم إعادة بيعه ما يحصل عليه من المال سيساعده على العيش فإذا حصل مثلاً على عشرة آلاف دينار عراقي أي ما يعادل ثماني دولارات سيعود إلى المنزل ليجلس مع زوجته وطفله الوحيد الذي يساعده
0: والله بالنسبة أنا أول ناس أركض على عيشتي وهذا شمكا دودي على عيشتي حصل لي من ثلاثة بيها عيش بيها حصل 10000 آلاف أضع دي بعد ما تذب بعيدين
1: تعيش 500 أسرة تقريباً على جمع نفايات في البصرة الغنية بالنفط في جنوب العراق. يدر هذا العمل على جامعي النفايات ما بين 8 إلى 15 دولاراً أمريكياً في اليوم. المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهر الهنداوي قال في وقت سابق من هذا الشهر إن 20% من السكان يعيشون حالياً في فقر. وإنه من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 30% هذا العام نظراً لأزمة كورونا وخروج الناس من العمل بسبب هذه الأزمة ولا يزال انخفاض أسعار النفط الذي يمثل كل إيرادات العراق تقريباً يضغط ويضغط على الاقتصاد كنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة؟ من أعداد وتقديم براء صليبي إلى اللقاء في حلقة جديدة